1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. 30. augustā mūs sasniedza ziņa ka savas šīs zemes gaitas 92. dzīves gadā noslēdzis kādreizējais padomju savienības vadītājs Mihaels Gorbačovs. Cilvēks, kurš mēģināja uzlabot un cilvēciskot padomju totalitāro komunismu, taču galu galā kļuva par šīs sistēmas kapraci. Par to, kas bija Mihails Gorbačovs un kā vērtējama viņa darbība, tai skaitā Baltijas nāciju liktenī, mana saruna ar vēsturnieci Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieci Dainu Blejeri. Ko mēs varam teikt par Mihaila Gorbačova izcelsmi un to, ko varbūt viņa bērnība, jaunība ir nozīmējusi viņam? tālākajām mūzu gaitām?
0: Nu, viņš ir cēlies no Stauropales novada zemniekiem. Ka jau Kubaņā, tur ir tāds jaukts iedzīvotājs sastāvs un viņa māte bija ukrainiete, tēvs Krievs. Turklāt ir interesanti, tēvs bija tāds kolhoza aktīvists, vispār tāds proboļševistiski noskaņots. Savukārt vectēvs no mātes puses, mātes tēvs tas ir bijis tāds pretpadomiski noskaņots un arī bijis represēts kā kulaks. Jo no 15 gadu vecuma Gorbačovs ir strādājis, tevis bijis kombainieris kolhozā, Gorbačovs ir strādājis pie tevi par kombainieru palīgu un strādājis labi, jo 18 gadu vecumā viņš bija saņēmis ordeni par labu darbu. 19 gadu vecumā viņš jau bija uzņēmis par partijas kandidātu. Turklat jeb viduskolbeis sa sudrap medalju. Tas, ka viņam bija ordenis, deva viņam tiesības iestāties ārpus konkursu Maskavas valsts universitātes juridiskā fakultāte, un tas protams bija tāds, nu, liels panākums kolhozniekam no Stavropolus novada. Gorbačova paaudze, nu, viņiem varbūt bija nedaudz tādi brīvāki uzskati attiecībā uz to, kas ir sociālisms un kādai vajadzētu būt sociālistiskai iekārtai. Krušķau laika atkust bija zināma ietekma uz viņu uzskatiem. Viņi bija nu, nedaudz vairāk izglītoti, vairāk lasījuši, vairāk saprata. Es domāju, ka kaut kāda nozīme varbūt Gorbačo uzskatu attīstībā bija arī patiešām arī tam visai komplicētajām ģimenes vēsturi. Bet tajā pat laikā viņš bez šaubām bija... Socialismu piekritējis, lai gan vēlāk viņš sevi pozicionēja kā sociāldemokrāta jau 90. gados. Teiksim, tagad Krievijā ļoti bieži viņu mēģina parādīt kā antikomunista un tamlīdzīgi, tad, potomis, viņš nekad tāds nebija. Viņš bija, protams, par sociālismu, bet par sociālismu ar tādu cilvēcīgāku seju par efektīvu sociālismu, varētu teikt, par labu sociālismu.
1: Šis viņa kāpums pa partijas karjeras kāpnēm. Kam, protams, viņam ir acīm redzams potenciāls, tātad ir centība, ir pietiekami intelekta, bet nenoliedzami šādai karjerai bija vajadzīga protekcija. Protams, pirmām kārtām pirmās personas, tātad padomju Savienības kompartijas ģenerāla sekretāra, tajā laikā tas ir Leonīds Brežņevs, kas, cik var saprast, visumā ir simpatizējis Gorbačovam. Nu, bet politbirojā, kas ir galvenā lēmēja institūcija tālaika padomju valstī, ir bijuši gan viņa atbalstītāji un virzītāji, gan arī viņam nelabvēlīgi daudz. Ir kaut desmit gadi, kurus viņš vairāk tiek takā virzīts uz kaut kādu amatu, taču tādu vai citādu iemeslu dēļ tomēr tajā amatā nenonāk un nekļūst arī par, politbīroja locekli.
0: Tātad 1978. gadā viņš kļūs par padomju Savienības Komunistiskās partijas centrālās komitejas sekretāru lauksemniecības jautājumos. Viņš faktiski diezgan ātri kļūs par politbīroja locekli. Jautājums ir, protams, kā no Stavropolis tika uz Maskavu, uzreiz par centrālās komitejas sekretāru, un Nu, ir dažādi viedokļi. Tāds izplatītākais ir tas, kā visai ir stāvējis Jurijs Andropovs. Andropovs bija PSRS valsts drošības komitejas priekšēdētājs, pirms tam centrālās komitejas sekretārs, pēc tam atkal centrālās komitejas sekretārs, pelitbiroja loceklis visu laiku, un viņš bija pēc Brežņeva arī PSRS valsts vadītājs. Pat tiešām Andropovs diezgan bieži Viesojās Staurupolē, jaņem vērā, ar Staurupolu, principā priekškarjeras Maskavā ir tāds strateģiski svarīgs reģions. Tas ir ziemeļkaukās, priekškaukās, labi klimatiskie apstākļi, turklāt tas ir lauksaimniecības rajons, ja mēs atceramies arī. Aleksandrs Ņikonovs no Latvijas, kad viņu pēc NKs pelši izdzina no Latvijas, viņš devās uz Stavropolī, kur gļuvo par Lauksaimniecības zinātneskās pētniecības institūta direktoru. Un, no šā viedokļa, protams, visi, teiksim, Maskavas lielie cilvēki, ļoti daudzi, atpūtās zemeļ kaut kā za kuram bija slimas nieris vēl jau vairāk.
1: Ārsnieciskie minerālodeņi.
0: Jā, ārsnieciskie minerālodeņi, un viņš kopā ar Gorbačevu ģimeni ir devušies dažādos turismam, pārgājienos kaut kā za priekškalnēm un tam līdzīgi uz piknikiem, tā ka viņi principā bija diezgan labi pazīstami, taču, Citi memāra autori raksta, ka tomēr Andropovs varbūt nebija tas noteicošais, ka varbūt svarīgākā nozīme bija tam, ka garbūt šo centrālās komitejas lauksaimniecības sekretāra amatā, ka viņš arī bija no Stavropolas, ka viņš pazina, Gorbačovu, un ka arī varbūt viņš ir pielicis savu roku šajā jautājumā. Īsti nav skaidrs, kurš tad īsti tas bija, kas viņu īsti bīdīja, bet katrā ziņā jāsaka arī, ka Gorbačovs diezgan lielas pūles arī bija pielicis, lai, teiksim, veidot labas attiecības gan Dropo, gan citiem lielajiem cilvēkiem no Maskavas.
1: Kad Gorbačovs pārceļas uz Maskavu, stājas šai ļoti nozīmīgajā partijas amatā, tad Drīz pēc tam padomju savienībā sākas tas, ko tautā ironiski nodēvē par sacīkstēm uz lafetēm, ja Gonkina la lafieta, respektīvi, pirms aiziet no šīs pasaules Leonīts Brežņevs, ilgadēs padomju partijas un valsts vadītājs, seko, kā jūs jau minējāt, Jurijs Andropovs, viņš ir amatā apmēram gadu, Slikta veselība, un pēc tam nāk apmēram tikpat vecs un apmēram tikpat slims cilvēks Konstantīns Černenko, un uh, tad viņa 1985. gadā Černenko aizajot atkal jau <laughs> mūžīgā mierā. Kad izšķirs tas lielais jautājums, kurš tad būs turpinātājs, kādas tur ir tās, uh, aizkulīšu spēlītas.
0: Arī jau pēc Andropova nāvis Gorbačo kandidatūra tika izskatīta, bet, kā saka tā vecā konservatīvais spārns politbirojā un centrāla komitejā, atsīmi redzot, tas tomēr Gorbačom izrādījās pietiekami daudz pretinieku. Černienko bija ārkārtīgi. Bēdīgi ar veselību un faktiski lielāko daļu viņa valdīšanas neilgā laika Garbačovs lielā mērā kārtoja visas politbiroja lietas. Tā kā pēc Čedņenko nāvis zināmā mērā viņa kandidatūra nu, bija tāda pats par sevi it kā un, Protams, tur bija diezgan liela opozīcija. Un tas prasīja no Korbačovu puses diezgan daudz un dažādus manevrus, lai šo opozīciju mazinātu un lai panāktu savu ievēlēšanu ģenerāla sekretāramatā. Pirma kārtām jau cilvēks, kam bija ārkārtīgi liela ietekme, uz to visu, tas bija ārlietu ministrs Andrejs Gromiko, ilgadējusi politburoja loceklis, un um, izdevās tomēr, Viņam to lietas sakārtot tā, ka Gromiko piekrita kļūt par augstākās padomjas prezidija priekšsēdētāju un piekrita tam, ka Gorbaču ievēl šajā amatā. Viņam izdevās, zinām, mērā neutralizēt arī daudzus no tiem, kas bija pretinieki. Tomēr es domāju, ka galvenais iemesls bija tas, ka arī Politburoja un partijas centrālajā komiteja un vispār PSRS vadībā bija arī tā sajūta, ka kaut kas ir jādara. No sākuma visi cerēja uz Andropovu. Andropovs faktiski tā arī neko neizdarīja, izņemot tāds represīvus pasākumus darba disciplīnas uzlabošanai, kas attiecās uz startotiskajam attiecībām. Faktiski Andropova laika attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm un NATO sāsinājās tā kā nekad kā tas nebija Brežņvulē kāpat. Un bija tāda sajūta, ka kaut kas ir jādara. Nu, es domāju, tā bija vispārēja sajūta visiem, padomi savienībā, ka, ka kaut kam ir jāmainās, tādā vai citādā veidā. Jautājums bija tas, kurš to darīs, un kādā veidā tas viss notiks. Par cik Gorbačovs bija relatīvi jauns, viņam bija drusku pāri par 50 gadiem. Viņš bija tāds dinamisks, enerģisks ļoti, Tajā laikā viņš radīja tādu iespaidu, ka viņš varēs kaut kādā veidā, nu, kaut kādu tādu impulsu dot padomju savienībai.
1: Runājot par to vispārējo padomju savienības stāvokli, tad tā galvenā problēma ir neefektīva saimniekošana, kas izriet acīmredzot jau tomēr no pašas šīs sistēmas būtības. Šī padom plānveida ekonomika, no kuras ir izslēgta reāla tirgvedība, no kuras ir izslēgta lielā mērā individuālā iniciatīva. Viena no tām lielākajām problēmām bija, ka savienība tajā brīdī jau lielā daudzumā importēja pārtiku, pati nebija spējīga sevi pabarot reāli, naudu ieguva no fosilā kurināmā, to brīdi pirmkārt naftas pārdošanas uz rietumiem, arī parādās gāzes eksports. Eiropa ir atklājusi lielisko Krievijas gāzi tajā brīdī. Tas laikam arī ir tas, pret ko Gorbačovs paklūp. Pirmā iniciatīva, kas tiek nodēvēta par pātrinājumu. Mēs tagad pātrināsimies, atradīsim rezerves, īstenosim uzrāvienu, mūsu rūpnīcas ražos vairāk, tikai nav īstenībā neviens painteresējies, vai to vispār kādam gribas pirktai īstenībā savienībā.
0: No galvenā problēma, kas atcīmēs uztrauca PSRS vadību, tas bija tas, ka PSRS sāka strauja atpalikt tieši militārā rūpnieciskā kompleksa ziņā militāras produkcijas režošanā. Rietumos bija notikusi informatīvā revolūcija. Elektronika kļuva par galveno varētu teikt, progresa spēku. Padomu savienībā, ja teiksim, vēl 60. gados šita, ka tur vēl vajag tikai drusku tā drusku pacensties. Tad jau 70. gados šī atpalīcija bija acīm redzama, un 80. gados jau vienkārši vairs to absolūti nevarēja ignorēt. Bija tāda anekdota, ka padomu savienībā ražo vislielākās mikroshēmas pasaulē. Sākās robotizācija, rietumos viscaur, padomu savienībā to nekādu nevarēja paveikt. Protams, bija problēmas ar iedzīvotāju apgādi ar pirmās nepieciešamības preci, iedzīvotāju apgādi ar pārtiku, bet principā tas visu laiku bija bijušas problēmas padomus savienībā. Tas varbūt nebija tas, kas visvairāk uztrauca, ja kaut kāds, kaut kāds minimums jau tika saražots, bet tieši tas, kas sāka atpalikt strauji no amerikāņiem. ASV prezidents Ronalds Reigans izvirzīja tā saucamo Zvaigžņu karu iniciatīvu, par kuru pētnieki saka, ka nu, faktiski jau īsti nemas tādu kosmiskās aizsardzības programmu netika izstrādātā ASV. Un tas bija diezgan nerealistiski vismaz to laik. Bet Tas uzreiz padomu savienību nostādīja faktu priekšā, ka viņai bija jāliek kaut kas pretim un izrādījās, ka viņi nevar likt pretim. Un mēs tāp citu redzam šīs atpilicības sekas šodien, kad izrādās, ka Putina karaspēks spēks Ukrainā karo ar 50. 60. gadu ieročiem. Tu īroči tika saražots ārkārtīgi daudz, bet kvalitatīvi atbilstoši pasaules bruņojuma ražošanas tendencēm, to nevarēja saražot. Tur vajadzēja elektronika, tur vajadzēja datorizācija, tur vajadzēja daudzas citas lietas, kuras padomu savienību nespēja nodrošināt. Un tas bija, protams, tas, kas piespieda arī konservatīvo vadību, tiksim, politburoja locekļu daļu vai centrāla komitējā, gan arī rūpniecībā, kas piespieda viņas tomēr kaut kā, nu, ka vajag kaut kādu dinamiku piešķirt padomju ekonomikai. Problēma bija tā, ka no sākuma principā uzskatīja, ka pats galvenais ir piešķirt kaut kādu impulsu, lai viss notiek ātrāk, tieši tāpēc runāja par pātrinājumu. Arī termins perestroj, arī latviski starp citu tā laika presa no sākuma to tulkoja kā pārkārtošanos. Tikai vēlāk tas kļuva par pārbūvu 1987. gadā pārkārtoties, efektīvāk strādāt, ražot labāku produkciju un tam līdzīga. Bet no tā nekas prātīgs nesanāca. 85.–86. gada šajā ziņā bija absolūti teiksim, zaudēti gadi. Gorbačovs sākumā lielākos panākumus guva ārpolitikā, kur viņš izvirsīja tā saucamā jaunās domāšanas ideju, Bet iekšpolitikā praktiski no sākuma šie panākumi bija ļoti minimāli. Un tos noteica gan ineri sistēmas gand patiesībā ļoti liela pretestība partijas aparātā viscauri. Lai kaut ko panāktu kaut kādā veidā salaustu šo pretestību, nu tika izvirzīts lozunkas par glasnesķi, par atklātību. Tātad kritizēsim visus, kas mums traucē virzīties uz priekšu, kas savukārt atvēra savu veida Pandoras lādi, kuru lielā mērā novēda pie tā, ka padomju iekārta tika diskreditēt pilnībā.
1: Jā, jo Tie pirmie soļi bija tiešām kritizēsim tos, kas nepareizi dzīvo brīdi, Nu tad vienu brīdi šķita, ka nonāks atpakaļ kaut kur Hruščovā atkušņā līmenī, atmaskos vēlreiz sliktos Stalīnu, un atgriezīsies pie saknēm, pie ļeņina, kurš viss ir domājis pareizi. Bet, nu, tā kā tā Pandoras slādīte bija atvērta, tad sāka jau lasīt arī to, ko ļeņins ir rakstījis un sāka skatīties, kas tad tur ir noticis arī taisa pirmajos revolūcijas trauksmainajos gados. Nu, tā sacīt, nacionālajās nomalēs šai vispārējā plūsmā uzpeldēja arī jautājumu par to, teiksim, konkrēti Baltijā, kā tad Baltija ir nonākusi padomjas sastāvā, un tas jau nu bija radikāls lūzuma
0: punkts. Jā, tādas ekonomiskās problēmas, militāri rūpnieciskā kompleksā problēmas, korupcijas problēma. Gorbačovs pieteikam labi apzinājās, ka stājās amatā 1985. gadā, ka šādas problēmas ir jārisina. Attiecībā uz nacionālo jautājumu, uz nacionālo republiku noskaņojumu un tam man ir aizdomas, ka viņam nebija nekāda īsta skaidra priekšsata, kas tur īsti notiek un ko patiešām tiešām šāds republikās cilvēki vēlās. Viņi uzskatīja, ka visā padomju savienībā padomju varēja pietiekami nostiprinājusies, ka šī sistēma ir ieaugusi cilvēkos un ka nekādas pretestības nevarētu būt vispār. Tas bija ļoti negaidīti, ka izrādījās, ka pēkšņi paceļās jautājums par Noltova Ribbentropa paktu, paceļās jautājums par to, kā tad, tiksim, Baltijas valstis ir nokļūšas padomju savienības sastāvā un ka vispār mēs negribam būt padomju savienības sastāvā. Pirmie lielie nemieri uz nacionālā jautājuma pamata bija 1986. gada decembrī, tāpēc, ka par Kazakstānas kompartijas pirmo sekretāru tika nozīmēts Genādijas Kolbins, Krievs. Viņš vadīja pirms tam Jēnauskas, ja es nemelnos, tas ir Samāras ja, partijas organizācija. Un Kazahi bija sašatuši par to, kā Krievs, kuram vispār nav nekāda sakara Kazahstāna, tiek nozīmēts par viņu republikas vadītāju. Jā, Gorbačos varbūt tā labi bija domājis tādā ziņā, ka Kazahstānā, tāpat kā daudz kur citur centrālās Āzijas republikās, bija ļoti augsts korupcijas līmenis, un ka cilvēks nav malas, ka viņš labāk spēs ar to cīnīties, un tomlīdzīgi, bet viņam absolūti nebija nācis prātācijum, redzot tas, ka Kazahi to var uztvert kā apvainojumu, Studenti, izraisījās diezgan lielu nemierit, nemieri, nemieri tikai apspiesti visai astiņaini ar iekšējā karaspēka un omon palīdzību. Un līdz šai dienai īstino zināms, cik tad tur bija upuru oficiāli tikai laikam divi, bet patiesībā cilvēki runā par simtiem un varbūt par tūkstošiem upuru. Tas bija jau pirmais tāds zvans, kas parādīja, ka šajā ziņā varētu būt ļoti liels problēmas. Un Tās problēmas raisījās visur. Tās bija aizkaukās republikās, tās bija Baltijā, tās parādījās Moldovā un daudz kur citur. Parādījās arī Karabahas problēma, kas arī tāda ļoti sarežģīta problēma. Un izrādījās, ka principā Maskava vispār un Gorbačovs tajā skaitā nav gatavi un nespēja risināt šo problēmu. Džini tika izlaista no pudeles un izrādījās, ka to džinu ir daudz un izrādījās, ka tādas burkas, kurās viņas varētu sacīt atpakaļ, vienkārši nav iespējams atrast. Tā bija vienotīgs tāds smaks pārbaudījums, kas galu galā arī tad noveda pie padomjas savienības sabrukuma. Protams, tā nebija vienīgā lieta, bet tā bija diezgan būtiska lieta tieši tas, ka viss tas, kas bija, Noslēpts, kas stāvēja zem kaut kādas preses un tieksim, draudēja ar represijām jebkāda nacionālā jautājuma pieminēšana vai kaut kāda vietējā lokālo interešu izvirzīšana pār Maskavas interesēm, tas pēkšņi izrādījās, ka tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Man ir tāds sajūta, ka Gorbačovs līdzpadā Sadovju Savienības sabrukuma patiešām īsti šo jautājumu neizprata līdz galam. Ir sevišķi uz Baltijas valstīm. Jau pēc tam, kad Baltijas valsts paziņoja par savas neatkarības atjaunošanu, jau tā viņa vilcināšanās un nevēlēšanās kaut kādā veidā uzsākt sarunas par neatkarības atzīšanu, centieni pierunāt, tomēr piedalīties jaunā Savienības līguma noslēgšanā un tam līdzīgi. Un arī atmiņas liecina par to, ka viņš patiešām nesaprata, ja nu, nu kāpēc tā, nu kāpēc jums taču nebūs labāk.
1: <laughs> Faktiski jau laikam, ka alternatīva savienības izjukšanai visu šī procesa rezultātā varēja būt vienīgi tad kāda neostaļiniska, totāli represīva režīma ieviešana, Nu, uztaisīta tiešām visā šai sastējā daļā zemeslodas vienu lielu ziemeļu koreju.
0: It kā vēsturnē, ka vienam labi runāt, kas būtu, ja būtu, bet, protams, ja Gorbačos nebūtu nonācis pie varas, daudzajādā ziņā viņš varbūt bija vārši, viņš rīkojās nekonsekventu. Taču, ja piemēram, nu, kaut kāds, nu, Iegors Ligačevs, kas arī bija viņa sānsensis, apmēram, tajā laikā, Nu, varēja mēģināt to padomu savienību noturēt iekārtu šo, noturēt uz kādu laiku. Pilnīgi iespējams. Nu, vai arī, ja būtu arī 91. gadu augusta apvērsums būtu bijis sekmīgs. Nu, jā, varbūt dažus gadus padomu savienība varēja noturēties, bet tas nozīmētu ekonomisku un militāru un visādu citādu veidu degradāciju. Un diezgan strauja degradāciju. Man kaut kā negribās ticēt, ka līdz šim laikam, piemēram, 30 gadus, būtu šī valsts spējusi noturēties. Ziemeļkoreja tomēr ir maza valsts relatīvi, bet iedomājieties visu milzīgā padomu savienību un jo pieaugu ekonomiskās problēmas, etniskās attiecības sāsinās, ekoloģiskās problēmas, viss, kas bija sakrājies. Tam visam vajadzēja būt kaut kādai izējai, un tā agri vai vēl, Jā, varbūt uz gadiem, pieciem, varbūt uz desmit gadiem varēja, varēja pailudzināt. Bet tas arī viss. Daudzi saka, ka viens no iemesliem, kas pasliktināja padomus savienas ekonomiskā stāvokli 80. gadsimtu vidū un otrajā pusē, bija tas, ka samazinājās naftas cenas pasaules tirgumu. Protams, tas bija liels trieciens padomu ekonomikai, kura faktiski, pateicoties naftai, arī spēja kaut kā turēties virs ūdens un daudzmas nodrošināt cilvēkus ar pārtiku un visām citām pirmās nepieciešamības precēm, bet tie, kas dzīvojuši tajā laikā atcerās, ka toreiz bija pat tādas lietas, kā toletes ziepes bija kļuvušas par šausmīgāko deficītu un termināsim par daudzām citām lietām. Šī vars nebija dzīvot spējīgi ilgtermiņā, nekādā ziņā. Gadi desmit, jā, varbūt 10 nu maksimums 15 varbūt varēja izvilkt, bet nevairāk. Bet tad tās problēmas būtu samilzušas, es teiktu, vēl vairāk. Un es nezinu, kādā stāvoklī mēs tad būtu, un teiksim, kādā veidā tad šī padāmasavienības sabrūkums notiktu. Tas, ko daudzi tagad uzskata par Gorbačovā, nopelnu tas, ka Savienība ir sabrukusi miermīlīgi, kas duži nav taisnība patiesībā. Bet, protams, ka šie asiņainie konflikti tomēr bija diezgan nu, sparādiski, lokāli. Tie nepārvērtās tādā vispārējā pilsoņa karā visie pret visiem, kā tas varēja arī notikt. Tā ka mēs nezinām, kā tas viss būtu beidzies, bet katrā ziņā... Varbūt svarīgi ir tieši tas, ka Gorbačovs, ja arī viņš nezināja, ko darīt, tad vismaz viņam bija kaut kādi zināmi principi, pie kuriem viņš pieturējās, un viens no tiem principiem bija tas, ka visam pēc iespējas jānotiek miermīligākā ceļā. Jo bija Viļņas notikumi, bija notikumi Rīgā 91. gadā, kur acīm redzot es nedomāju, ka tas bija bez Gorbačeva ziņas. Bet tajā pašā laikā, nu, acīm redzot, viņš apmēram tā, nu, nu jūs pamēģiniet, ja iznāks, tad būs labi, ja neiznāks, es neko nezinu, un vispār tad mēs tālāk neiesim. Un mēs atceramies, ka 90. 91. gadā Gorbačo ārkārtīgi nemīlēja Baltijā. Baltieši pamatīja dzīvotāji, bet tajā pašā laikā nemīlē arī Interfronti, tāpēc, ka viņš atteicās tomēr ieviest prezidenta pārvaldi, respektīvi karastā lokļi, un apspiest ar spēku un neatkarības kustības Baltijā. Un no šā viedokļa, bez šaubām Gorbačeva loma tomēr tā kā sava veida buferim kas mēģināja kaut kādā veidā tomēr nepieļaut tādu galēju notiekumu attīstību, lai gan jāsaka, varbūt tas nebija gluži viņa paša vēlme, cik tas arī, ka viņš nedrīkstēja arī sabojāt attiecības ar ietumiem, ka viņam visu laiku nācās laipot starp tiem, kas pieprasīja, ka vajag beidzot darīt galu, tai baltiešu, nepaklausībai un, un vispār visiem liberāļiem un demokrātiem un neatkarības piekritējiem vienkārši ar viņiem izrēķināties. Un starp rietumu prasībām nepieļaut asins izliešanu, nepieļaut kaut kādu veida ekscesus un tam līdzīgi. Bet gal galā nu, tas tomēr noveda pie tā rezultāta, kas varbūt bija visoptimālākais.
1: Spriežot par Gorbačo personības raksturu, Katrā ziņā viņš nebija fanātiķis. Viņš nebija, teiksim, radikāls, marksists, padomists līdz tādām līmenim, kā būtu gatavs par to tiešām liet tūkstošu un varbūt miljonu asinis. Respektīvi, viņā bija pārāk maz tā nerva, kas bija tomēr klātesoši ļeņinam, staļinam, un bez kura šādu valsti, Nevarēja nec uzbūvēt, nec arī gal galā uzturēt.
0: Jā, protams, jo šī sistēma spēja turēties tikai uz represijām vai represiju draudiem. Gorbačovs nebija gatavs pielietot plašamēroga represijas un asiņēnas represijas. Tas arī noteica to, ka viņš arī nespēja tomēr tos procesus vairs kontrolēt. No, dažkārt mēs salīdzinātu padomju savienības sabrukumu, piemēram, ar Ķīnas notikumiem tajā pat laikā. Jaņem viņas laukumā, studentu demonstrācijas vienkārši ar tankiem iznīdēja. Un jā, pirms tam un pēc tam Ķīna sāk ekonomiskās reformas kompartijas vadībā – Itsevišķi Krievijai ļoti daudz, kas uzskata, ka šāds ceļš būtu bijis daudz labāks arī padomu savienībā. Bet tas neņem vērā šo nacionālo republiku un Nacionālā jautājumu nozīmi. Tā ka varbūt Garbočels izrādījās īstais cilvēks īstajā laikā, lai beidzot pieliktu punktu padomju sociālistiskajam eksperimentam. Gorbačova attieksme un nostājie bija ļoti būtiska nozīme tajā ziņā, ka PSRS socialītvalstis Eiropā, tā saucamā sociālisma nometne, kas sabruka ļoti ātri un ļoti mirmīnīgi. Es nezinu, ko vēsturi teiks, teiksim, ilgtermiņā par to visu, bet es domāju, ka patiešām, ja nebūtu Gorbačaus, tad varbūt mums uz karī būtu jāgaida daudz ilgāk un varbūt tā mums būtu pienākusi ar daudz lielākiem upuriem un zaudējumiem. Tā kā es domāju, ka mēs varam savā ziņā būt viņam pateicīgi, neaizmirstot to, ka tas nebija tas, ko viņš gribēja, tas bija negribēts rezultāts. Krieva rakstnieks Dmitrijs Bikovs pirms pāris dienām teica, ka Gorbačova galvenais nopelns ir tas, ka viņš nemēģināja apturēt vēstures procesu.
1: Līdz ar to izskan mūsu saruna, kas bija veltīta 30. augustā mūžībā aizgājušajam kādreizējam padomju savienības vadītājam Mihailam Gorbačovam. Mana sarunbiedre bija vēsturniece Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Daina Blejere. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio vienus par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.